1: de la mañana Suena un clásico de Gardel En la mañana de Universal El Día Que Me Quieras eh, Vamos a ver. Sí, clásico, un... por favor Ah, ayer ya sonó Gardel acá en Sí, muy cierto En la columna de Alejandro Jiménez Hoy otra vez Pero eh, en esta ocasión Para darnos un gustito porque todos los martes de marzo vamos a tener un ciclo sobre Carlos Gardel. Les recordamos que se prendan con Universal. Nos pueden escuchar por la 970M y también por la web. Eh, por, sí,
2: eh, 970Universal.com. Cuando entran a la web van a ver un cartel que Exacto. es verde que dice escuchar en vivo. Está clarísimo, es en la parte superior de la, la derecha. Así que hacen clic y nos escuchan también online.
1: Y, y este, a ver, eh, estamos haciendo ciclos desde que comenzó Punto de Encuentro sí. 2023, ¿no? Primero tuvimos uno sobre carnaval. Nos
2: damos lujo de hablar de los temas que nos gustan, sí. ¿no?
1: Después otro sobre feminismo. Y ahora nos vamos, a, nos vamos a ocupar del mago, de Carlos Gardel. ¿Y quién va a llevar adelante este ciclo? Un experto, un tipo que lo conoce muchísimo y es un músico uruguayo, cantante también, que, que realmente este, cuando habla de Gardel uno, uno se da cuenta que se compenetra y que conoce, que ha leído mucho, que ha estudiado mucho sobre la vida del mago, de este, de este artista uruguayo. Estamos hablando de Tabaré Leyton, el cantante que posee una voz única, obviamente, y que ha cosechado logros muy importantes, ¿no?, para el tango. Ganó un premio Iris en 2011, dos premios Graffiti como mejor álbum de tango en 2012 y 2018. También se adjudicó el premio Morosoli en el año 2011 y ha tenido una serie de presentaciones en los lugares más icónicos de Uruguay, por supuesto, y también en el exterior. Les vamos a contar, por ejemplo, en un ratito dónde tocó el año pasado, en qué lugares de Europa estuvo. tabare Layton eh, vive hace exactamente 10 años en el exterior. Primero estuvo en París, entre 2000 13 y 2015 y luego abandonó la capital francesa y se fue a Buenos Aires. Eh, ya lleva casi ocho años viviendo en la capital de la República Argentina y hoy lo llamamos Cruzamos el Río de la Plata para hablar de Carlos Gardel. Bienvenido Tabaré, un gustazo recibirte en punto de encuentro. Bueno, el
3: gusto es mío, los saludo y, día. y les digo que para mí Bien. es un gustazo estar acá y bueno, con la excusa de hablar del... Del gran cantor, el que no, el que nos arruinó a todos, decimos a veces, ¿no? es que no nos dejó y un poquito para nosotros. El gran Carlos Gardel, eh, bueno, para muchos eh, es la, la certeza eh, del bel canto, ¿no? La certeza de que se puede cantar de manera prácticamente perfecta, y le saco el prácticamente, pero con el alma y la bohemia y el corazón de la música popular. Eh, inalcanzable, ¿no?
1: ¿A qué edad te hiciste fanático de Gardel Vos?
3: Eh, de adolescente, a mí me gusta mucho, mucho el, el, el rock and roll de los 60 y de los 50, el rockabilly, me gusta mucho. Y, y bueno, y la, y, la, y la era hippie también. Entonces, me, me vine a, a Buenos Aires a ver a los Rolling Stones en la primera gira que hicieron acá, con permiso menor, mm. y. Y, y tuve, como que se me dividió la mente, porque yo venía escuchando un poco, a Gardel medio a escondidas, pero acá me agarré la plata que tenía, que era poquita, y y bueno, terminé comiendo solo este, una pizza muy barata, una cadena de pizzas muy barata que hay acá, que sigue existiendo, que es realmente espantosa, solo comí eso y me gasté toda la plata en discos, en una disquería que estaba en el... En el viejo mercado del Abasto, cuando, cuando se hizo shopping, ¿no? Había una disquería muy buena sí, ahí. Por no la calle Corrientes,
1: Corre. pero más en la zona de Almagro, por ahí, digamos, ¿no?
3: Eh, claro, el, el Abasto allí, cerquita de, de, de donde está el único domicilio que tuvo Verdel, increíblemente, ¿no? Mm. Eh, porque la única casa que tuvo Verdel es en la calle Jean Choré. Eh, mm. Está ahí, a, a dos cuadras. Y, bueno, me compré unos discos eh, que eran como cronológicos. Me compré... Eh, de uno de Agustín Magal y otro de Ignacio Corsini, y me compré tres de Gardel. Y me encontré con un Gardel que no conocía, porque todos conocemos como esa voz eh, este, varonil y madura de, de, de Gardel. Pero él tiene toda una etapa en la que cantaba sumamente agudo, lo que le llaman como un tenor ligero, y que se escuchan peor porque son más viejas, son de la década del 20. Y, y me encontré con un repertorio impresionante con ese tipo de voz tan distinta que después lo cambió, no por, por un cambio físico de voz, sino por una decisión estética, uh -huh. eh, que, que, que tiene un año específico eh, ese cambio hacia esa voz que le conocemos un poco más oscura. Pero me encontré con un repertorio lleno de folclore, y ahí empecé a averiguar por qué, hasta darme cuenta que, que Gardel grabó mucho más folclore que tango, ¿no? Y que uh -huh. debido a, a un contrato que le impedía en su primera etapa le impedía este, cantar como solista. ¿no? Él, en 1912 hace su primera grabación para Max Glucksmann y la Columbia y, y hasta el año 17 no pudo cantar como solista. Eso hizo que él eh, grabara solamente con el dúo de folclore del recordado José Razano, que era un uruguayo. Y entonces eh, en ese dúo Gardel hacía la segunda voz. Ya lo escucharemos con ese dúo en algún momento acá. Pero creo que esa, 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 eso de que él se fogueara tanto cantando segundas voces fue lo que generó que tuviera un oído tan impresionante para ser solista luego. Y, y bueno, y para seguir defendiendo el folclore, inclusive eh, en su etapa final de, de Estados Unidos, frente, imagínense ustedes que una persona ahora fuera de Estados Unidos triunfara como lo hizo él y lo hiciera con repertorio que es de acá y con argumentos en las películas que son de acá.
1: Pará, con re Ningún estás hablando de, de repertorio acá, estás diciendo... Porque a vos te interesa justo hoy comenzar el ciclo con la última etapa de Carlos Gardel, la que la, la etapa que lo llevó a Estados Unidos y que lo hizo triunfar. ¿Vos sí, decís que allá él ganó y la clavó en el ángulo siempre con canciones en español?
3: Totalmente. Hizo un solo intento de, de cantar en, en inglés, pero obligado, obligado, obligado totalmente. Y es muy graciosa la canción, este... Cheating, muchachita, se llama. Canta un pedacito nomás uh -huh. en inglés. De hecho, eh, él en, en su gira final, que, que se desarrollaba en la, ya en abril, estamos en abril ahora, entonces ya en abril del año 35, él había terminado su etapa de Estados Unidos. Su etapa de Estados Unidos termina en marzo del 35, y él se embarca en esa gira final eh, por toda Latinoamérica, que estaba justamente sustentada en el enorme éxito que habían tenido las películas de Paramount. Hizo dos en Francia primero, después no sabía mucho cómo seguir. Tuvo un año intermedio en el que no sabía para dónde arrancar mucho porque aparte estaba... El, la plata que hizo, que fue mucha, la tiró a manos llenas. Entonces en el año 33 estaba un poco eh, con esa cosa de que no tenía la plata suficiente como para estar tranquilo. Y eh, en el cabaret Maipú, que ya no existe, donde ahora está Telefónica para los que conozcan Buenos Aires, Uh -huh. Corrientes y Maipú, estaba ahí un cabaret y entonces el el uruguayo Hugo Mariani charla con él en el reservado y le, le tira la onda ¿por qué no te vas para Estados Unidos? le cuenta que allá él tenía contacto, estaba trabajando con la National Broadcasting, eh, Hugo Mariani le habla sobre terek Tucci un gran director de orquesta y Gardel se manda se manda solo, se va solo con Letera eh, con, con Castellano que era el, el músico con el que con el que trabajaba mano a mano, Gardel ...componía silbando o cantando melodías... ...y castellano las escribía... ...y, y llega a hacer, para hacer audiciones radiales... ...en la National Broadcasting... ...y a los pocos meses... Eh, ...pasa de eso... ...a tener un contrato por cinco películas... No, so, claro. ...no solo eso, sino que... ...un contrato inaudito... ...donde cobraba el 25% de las regalías... ...y tenía coproducción... Eh, los, ...los argumentos... ...los planteaban ellos... Lepera escribía los guiones y eh, las letras de las canciones Y bueno, en dos años, casi dos años Hicieron este cinco películas Y 30 de las canciones más famosas Que son todas esas de la camada de, Bueno, como hablaban ustedes Del día que me quiera volver Todas las más famosas esas con orquesta Son con una orquesta norteamericana y Increíblemente
1: ¿Son de la etapa eh, final? El grupo.
3: Claro, son todas de, de la etapa final Y no solo eso, tomar, tomar, tomar en cuenta de que las tenían que escribir rápido. ¿no? La, 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 la primera película que hace allá, que es Cuesta Abajo, termina con mi Buenos Aires querido, que es este, uno cada vez que lo ve no lo puede creer. Yo lo vi con, con mi hijo adolescente de 15 años, que está muy para la música, mm. y, y, y le dije: Sentate y míralo, dale la oportunidad. No, y me, no lo podía creer. Me decían: Mira lo que hace esto y lo otro. Porque la gente cuando le presta atención se da cuenta. ¿Por qué algo dura 100 años y se, 100, se sigue este? probando que Gardel, 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 ¿no? Bueno, Gardel hizo, lo, hizo lo, lo posible para que esto pasara. Y esa película sí son dos semanas, por ejemplo. Viene mm. Cuesta Abajo, que es impresionante, tiene grabaciones tremendas donde se canta todo y aparte están buenas las películas, ¿no? Es que él, él está bárbaro. Eh, parece joda, ¿no? Porque siempre se lo critica como actor, porque en esa época se hablaba como declamando y en la, ¿no? tenía todo como un acento en la, en la cuestión... De, de, de los diálogos en las películas en español, pero él impone un, un criterio estético que es de la de la campaña, o sea, está en, de repente es muy extraño todo porque está cantando en el campo y está de smoking, hay una la que está de smoking, <risa>
0: claro, este,
3: porque siempre está este, imponiendo ese repertorio y, no, y su, y su algo figura también, ¿no? Etapa. Por supuesto. Eh, no olvidemos que, no, no todo el mundo lo sabe, pero eh, Gardel era un hombre que sufría de obesidad. Eh, él pesó toda su vida, tuvo problemas de obesidad, eh, inclusive cuando graba su primer tango, es un año muy importante, el año 17, graba la, por primera vez se graba un tango cantado, lo hace él, o sea, inventa el canto del tango. Es un año muy importante porque salió la... la, la la comparsita el mismo año y él graba una película que es muda. Y es extrañísima es esa película, porque obviamente no se aprecia eh, el canto al ser la película muda, pero a su vez él tiene un peso de 120 kilos. La película se llama Flor de Durazno. Y él peleó contra ese sobrepeso toda su vida y en Estados Unidos logra eh, tener ese, ese esa pinta que le conocemos de las películas, de, de las fotos.
1: Ah, porque hay la arena, que ahí bajó mucho.
3: Él luchó contra eso eternamente. Hay unas fotos que están buenísimas. Yo después se la, las paso por acá, se las paso para que se diviertan un rato. Bueno. Este, haciendo, haciendo un manejo de pelota a la mañana, o se pegaba unos atracones tremendos. Eh, después le pueden pedir a Juan ahora que les cueste. Y les mandé una donde está paliando nieve con... con, este, están con, con sobre todo paliando nieve para hacer ejercicio. Eh, se mandaba, se ponía una sí. una goma y saltaba la cuerda así hacía ejercicio de pelota. ¿Vos sabés que no me lo imagino, eh, Tabaré, tan, no?
2: tan obeso. Sí, siempre fue muy carón y en las fotografías que uno conoce tiene una cara muy característica y redonda, pero no me lo imagino con esos 120 kilos que me estás contando. Quiero eh, imaginármelo. Y... Porque además no era muy alto. No.
1: No,
3: no, era peticito. Hace poquito fuimos a la casa con un amigo que vino de España y, y nos, nos tomamos la medida con la la puerta porque está, la puerta es la misma, ¿no? Este, que hay una famosa foto y medimos la, la y nos dio un, como un tanito petizo, este, sí, sí, y él se paraba sobre, se paraba sobre, sobre, utilizaba o cajones o, o cosas, este, así para, eh, para ser más alto, y le ponían al lado siempre actores un poco petillos, ¿no? Claro, como, como Tito es Luciano, o Vicente Padula claro. Pero él, su, su pinta característica, la mayoría de esas fotos en las que está inmaculado, este, no solo que tiene muchísimo maquillaje, sino que eh, está en, en un peso de 64 a 67 kilos que le costaba un montón mantener. Eh, él se pegaba a tracones muy grandes y los hacía eh, caminar a todos 40 cuadras y después estaba dos días sin comer. Hacía cosas lo, lo que Lucas. En la época se podía hacer. Claro. Claro. Hacía cosas así. Después de estar en Estados Unidos también sucedió aquello de, de, de que conoce a la familia Piazzolla. Creo que es lo, lo máximo parece hecho por Dios, ¿viste? una cosa una, una cosa impresionante, que la persona que cerró el tango, por lo menos en lo que yo opino, eh, con mi concepto que es Astor Piazzolla, le dio el cierre al tango eh, a nivel estético y artístico, eh, se encuentra con la persona que lo inventa en un punto, con la persona que realmente... Y, no solo eso, sino que aparecen en la película El día que me quieras, en una de las primeras escenas hay un canillita, es Astor Piazola con 12 años. Entonces, todo ese tiempo él frecuentaba la casa de los Piazoles y le pedía a la madre de, de Astor que le hiciera este, ravioles con tuco o el locro, que le gustaba muchísimo, las empanadas criollas, este tipo de, de, del norte, ¿no? De esa, sí, bien de, argentino. De carne cortada a cuchillo. Claro. Claro.
1: La salteña, como y...
3: Sí, y, y a él le gustaba muchísimo y aparte tomaban, tomaban mucho tomaban mucho alcohol tomaban mucho champán entonces eh, realmente su lucha contra el peso la, la termina ganando justamente en, en Estados Unidos eh, por la presión tan grande que tenía para aparecer bien en pantalla,
4: ¿no? Y bueno, incluso lo, tabaret, lo, lo logró. Tabaret, eh, hay una anécdota de, de entre las pertenencias que le encuentran a Gardel, eh, luego del accidente encuentran un gauchito que le había regalado eh, Piazzola, ¿no? En ese momento, ¿no?
3: Sí, 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 sí. Una talla en madera de un gaucho tocando la guitarra. Uh -huh. es, está esa, esa anécdota es espectacular, no sabemos si es verdad o no, lo que sí existe eh, es que la talla en madera la, la hizo Nonino, no el padre este, de, de Astor, y eh, el encuentro fue porque justamente Astor se la lleva... Ellos estaban alquilando un apartamento. Uno se imagina a Gardel durmiendo en, en el Astor y en Nueva York. No, no, ellos vivían todos apretaditos en un apartamento con le y Castellano, las tres camitas pegadas, un apartamento que tiene una cocina, un bañito chiquitito. Entonces... Eh, él sube por la escalera de incendio porque se encuentra abajo con castellanos que no tenía llave y es fabulosa la, la, la anécdota. Él lleva la talla en madera, entra por la ventana, este, Astor cuenta Gardel, una persona maravillosa, ¿no? que dentro de, de, de todas las contradicciones de, de, de los seres humanos uno se queda con, con, con que nadie hablaba mal de él. Eh, y dice que Gardel fue eh, realmente muy amable, se, se, puso una, estaban de pijama, se, se puso una bata, bajó y le compró un budín, bajó una tienda y le compró lo que, lo que nosotros le llamamos el budín de la había el budín inglés ese, ¿Sí? de un budín y, y lo invitó a desayunar al niño. Bueno, eso hizo que se generara esa talla en madera, se generara toda esa relación con los pies solas, que Gardelo frecuentara y que inclusive este, él lo invitara al niño a ir en la gira final y que los padres con gran criterio le dijeran que no porque Astor ya tocaba el bandoneón y Arde le parecía un chico encantador de 12 años que podía abrir los shows, podría ser lo que se llamaba el, el telonero, de los shows tocando el bandoneón con gran criterio y los padres le dijeron que no y le salvaron la vida y bueno, este, el asunto es que hay una, una leyenda urbana que quedó en el tiempo que es que en una tienda una vez un cantor encontró una talla en madera quemada, que decía, perteneció a un gran cantor de tangos y que no tenía la plata para comprarla, salía tipo 20 dólares y fue al otro día y no estaba más.
1: Eh, ¿Pero dónde la encontró? ¿En, la ¿En una, en estaba en estaba una, aquí, una feria tipo San Telmo ¿Ahí la encontró?
3: Eh, es una anécdota que no, que es incomprobable. Claro, este, no se sí, puede pero chequear. En Estados, en Estados Unidos. No ¿Eh? se puede chequear. Lo que sí es verdad es que Astor le regala la talla de madera hecha por su papá, por Nonino. Mirá. Y que ahí se da ese encuentro que que une, a lo que, volvamos al principio, a, la, a, la, a las dos puntas del tango. Yo les les quiero les quiero proponer sí. escuchar ahora eh, a Gardel cantando folclore. Ah, pero
1: con... ¿esto, ¿esto es la mariposa liviana?
3: La mariposa liviana, la mariposa liviana, que no, no, no es el tango de la mariposa, no lo confundamos, esto es un estilo, es como si fuera un vals, y, y esto ya es en 1930, el 29 de abril de 1930, por tanto en pleno éxito ya en Europa y, y bueno y en América él insistía con el folclore, este lo elegí particularmente para que tanto la audiencia como nosotros volvamos a entender por qué él es el mejor y está en otra vereda, por qué nunca dicen el número 2 cuál es el número 2, no, como decía el polaco de Gerenice Gardel tiene una vereda propia y el pelotón va en otra escuchen lo que hace este hombre con la voz
0: The mariposa is the moon. The moon is the moon. The moon is the moon. flor, Misterio, la puerta,
1: Un género musical ideal para esta semana de turismo aparte, Papá. bien para la semana criolla.
3: Impresionante. ¿Qué
1: temas. Ahora te, te, quiero, te quiero preguntar algo, ¿no? Que lo escuchaba en esta y lo escuchaba en el día que me quieras. La, la sustitución de la M por la R, es decir, el carpo, el arparo. Eh, ¿él, ¿Él alguna vez se refirió públicamente a eso que hacía con la M y la R? ¿O con la N también? Eh,
3: no, nunca se refirió, pero eh, tiene una explicación, porque bueno, Cardel eh, estudiaba con Arturo Bonesi. Ajá. un cantante de ópera que, que, le, que inclusive una vez se lo llevó a Europa. Imagínense llevarse al maestro del canto a Europa. que ¿no? Lo tuvo un par de semanas y después lo mandó de nuevo para atrás porque ya no le daba la plata para, para sostenerlo allá y, y bueno, se lo llevó para que le diera clases particulares todos los días. Y, y no se sabe si fue Bonesi quien se lo dijo o alguien, pero él, él tenía la teoría de, de las conson que había consonantes licuantes, ¿no? que es una cosa que había consonantes que se comían a otras, y tal vez por las técnicas de grabación o por la afinación, la N, la N eh, obliga a cerrar la boca, no sí, la no, no, sí, no tiene un, timbre, un... no tiene golpe, y eso perjudica un poco la, la afinación o el timbre, y es un hombre que cantaba de una forma que ya no se ve, no este, por, nosotros podemos nombrar 500 cantantes buenísimos, pero esto que hacía él era realmente excepcional porque eh, cambiaba los sonidos de su voz sobre la marcha, tenía respiraciones larguísimas, un hombre que inclusive que fumaba, sin embargo se cantaba dos o tres versos con una sola respiración. Tenía una técnica mm. realmente fabulosa y eh, creo que lo de la R por N tiene que ver con eso, con que él no, no quería... Cerrar tanto eh, la boca
4: cuando
1: cantaba, claro.
3: Exactamente, exactamente
4: Tabaré, contanos eh, un poco de dónde surge Lo del sorsal criollo, porque eso tiene que ver Con el folclore
3: Y de eso, ¿no? De, de que Gardel, entre las 900 Y pico de grabaciones que tiene eh, La mayoría son De folclore eh, A pesar de que él es el rey del tambor Y a tal punto eh, Él tenía ese contacto Con la, con la campaña Y el campo que este, cada vez que podía se pegaba, escapadas al interior tanto de Uruguay como de Argentina y eh, en cada una de sus películas pone un número criollo, ¿no? En todas las películas absolutamente hay un número criollo que, que, o sea, que sale de, de, de la cuestión del tango. Inclusive en alguna de ellas él es un protagonista que vive, por ejemplo, en la primera que se llama Luces de Buenos Aires, donde él todavía no era el protagonista total, ¿no? Una vez que tuvo éxito, cambiaron el cartel y lo pusieron a él de protagonista, pero el cartel original le aparece chiquito. Sí. Sin embargo, ahí él es un gaucho que viene a rescatar, a, a, a buscar a su novia a la gran ciudad y está grabado en Francia, en los estudios de Jeanville, en las afueras de París. Y eh, ahí, por ejemplo, lo, lo pueden ver mejor, mucho más gordito que en otras películas, no con 120, pero también luchando sobre peso sobrepeso.
1: Mira, eh, y
3: este, eh, viene de ahí, viene de que él siempre estuvo eh, pegado a... a, a los raíz.
4: payadores, y estuvo a con los payadores, de... ¿no? Porque le, le participaba así en actividades de payadores, ¿no? Siendo muy joven.
3: Por, por supuesto que sí, eh, él era muy admirador de José Bettinotti, no, sa no sabemos cómo cantaban los ídolos de él porque no hay grabaciones ¿no? de los ídolos, de los, pero él admiraba profundamente a José Bettinotti y, y a otros falladores, se, se, lo, se lo veía, hay una foto fabulosa que después voy a buscar, tengo tengo ahí un archivo, después voy a buscar, donde él aparece de adolescente con la guitarra en la mano, entre gauchos, y también eh, participaba, que después fue eh, por la posteridad un poco juzgado por ese tipo de cosas en, en eh, asociaciones criollistas o conservadoras, por ejemplo, este, leales y pampeanos de Avellaneda, ese tipo de cosas. Y después fueron relacionadas esas asociaciones con el golpe de Estado de, de Uriburu. Y entonces Agardel se lo catalogó como eh, un, una persona este, casi fascista o de, o, o de ultraderecha o, 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 digamos, o militarista, cuando en realidad... Eh, simplemente tenía que ver con el apego que él tenía a, a, a las cosas este, bueno al, al partido conservador y eh, no no le veo mucha mucho compromiso político digamos bueno ¿no? ya
1: acá en Uruguay acá en Uruguay lo contaba ayer Alejandro Jiménez en su columna de historia él tuvo contactos con Gabriel Terra no con Terra después del golpe de estado eh, durante la dictadura de Terra, ¿hay registros de Gardel en su residencia sí. o cantando en eventos eh, eh, invitado por Terra?
3: Claro, lo, este, yo pienso que tiene que ver con esa cuestión de, de los artistas eh, de mantenerse un poco al margen. Eh, no lo quiero defender en ese sentido, porque esto es real. Eh, pero creo que tiene que ver con el asunto de eh, conservar a sus, a sus mecenas o no faltarles el respeto o no generarse en amistades profundas. La realidad es que en esa visita a Terra él se generó este problemas con eh, algunos amigos eh, de, de Uruguay.
1: Que estaban en contra que, de esa dictadura, que, claro.
3: Sí, y que no lo fueron a despedir, por ejemplo, o cosas así. Yo no sé realmente si... Este, Poder Gardel era una persona buena, que tenía actos de bondad constantemente. No sé hasta qué punto él eh, era consciente, porque tampoco era una persona que tuviera demasiada instrucción, de, sobre lo que implicaba políticamente. De eso no lo, no, lo, no lo podemos saber, no podemos charlar con él ni preguntarle, tampoco existen registros. Eh, lo que sí es verdad es que siempre estaba vinculado a eh, sí. grupos ruralistas o conservadores que este, trataban de sostener lo que le llamábamos la, la primera tradición, ¿no? Porque en estos países, no nos olvidemos que eh, en estos países jóvenes, en ese momento no había una identidad nacional propia. Y, y Gardel es como muy responsable de nuestra identidad nacional. Mm. Esa cosa del estereotipo de del hombre de acá, y no sé, cuando cuando habla, cuando canta, el que hace tres veces que hace. Todas esas cosas que grabó. Eh, mm. Y sí, le dieron mucha identidad a la gente de esta parte del mundo. Mm. Y él estaba muy atado a eso. Mm. Lo que no sé es si era una convicción profunda, porque eh, no, no lo veo a, a, a Gardel amparando los desmanes de las dictaduras. Sí lo veo más bien... Eh, tratando de sobrevivir, conservar a sus mecenas. Eh, no nos olvidemos que los políticos siempre le dieron guita
1: a, a los cantores. A los artistas, sí, eh, los cantores. Laburaban, claro. No, y y él artistas, se preservó,
4: preservó mucho la intimidad, o sea, hoy por hoy, que muchas veces se habla de los vínculos de los artistas y sus relaciones sentimentales, y muchas veces se dicen, bueno, que no conozca a la novia que factura más. Eh, y también con el fútbol, ¿no? Las finales de Uruguay argentina Argentina. Ah, de eso vamos
1: a hablar en las próximas. O sea, o sea él mucho, siempre verdad.
4: cuidó, siempre estuvo en una línea de, de, de cuidar su imagen y, y bueno y de tratar de, de quedar bien de alguna manera con todos, ¿no? Porque era un artista popular.
3: Claro, con Dios y con el diablo, eso mm. es así. Porque, ¿Eh? Eh, por ejemplo, en, en, esa, en esa en esa misma gira en la que en la que en esa última estadía, en la que estuvo en, en la residencia presidencial con Terra también cantó gratis en hospitales como en el Fermín Ferreira y en otros lugares. Eh, cantaba, hacía actuaciones gratuitas eh, en hospitales psiquiátricos, por ejemplo, que poca gente hace, hace eso estando en las alturas en, en las que él estaba en ese momento. Y él lo hacía. Él lo hacía eh, y bueno, pero no quedó tanto en la historia de eso como si eh, esas otras vinculaciones que tenían con, con, el, con los partidos conservadores y con estas sociedades ruralistas que, que después tanto tuvieron que ver con, con los golpes de Estado. Ahora, nosotros sabemos la historia, él murió en el año 35, no vio mucho de lo que pasó después, o uh -huh. sea, no vio nada de lo que pasó después, y hasta y en esos primeros años, eh, digamos que tanto la, la, la dictadura, no eran dictaduras de, de desaparecidos, si bien habían muertos y eso, no eran las, las dictaduras tan terribles que hubo después. Sí. Y es verdad que él tenía sus amistades en esos ámbitos en los ámbitos de la gente de caballos y todo eso, pero no, por lo menos en lo personal, no creo que él tuviera una convicción política profunda, este, creo que era un hombre que estaba alienado por la música y tratando de, de salir adelante lo mejor
1: posible. Bien, eh, vamos llegando al final, Tabaré. Para la semana que viene van a quedar los mitos sobre el balazo que recibió, por supuesto que en, en próximos martes de, de abril estaremos hablando sobre el accidente en Medellín, sobre su muerte, también sobre sus comienzos, su amor por el fútbol, lo que ocurrió en ese Mundial del 30, de todo hablaremos. Pero en el cierre eh, queremos que nos cuentes algo so sobre tu carrera, ¿no? Por ejemplo, ¿qué has estado grabando en los primeros meses de este año? ¿Qué estás haciendo allá en Buenos Aires? Bueno,
3: yo acabo de sacar un disco... Salió el último día del 2022, porque queríamos que fuera 2022, porque nos habíamos planteado esa este sacarlo del año y con todo lo de la pandemia y todo, se atrasó mucho. Acabo de sacar un disco que es el volumen 1 de, de un disco doble, ¿no? A contrapelo de lo que está pasando ahora, de que la gente saca canciones. este Yo tenía ganas de sacar un, un disco con muchas canciones, saqué uno de 12 canciones y ahora estoy grabando el volumen 2. En el primero hay todas canciones muy antiguas estilos criollos, eh, de cosas de María de la Vega, por ejemplo, de Ignacio Consini, de Carlos Gardel en los comienzos también. Y el segundo tiene canciones nuestras, canciones mías y, y, y de amigos con los que escribo, este, como por ejemplo mi productor, este Max Marri, que es el líder de Tangueto, con él este, escribimos canciones también. Y estoy grabando eso con formato, del sonido digamos también estética antigua pero estoy grabando ese tipo de cosas he grabado algunas décimas criollas, cuestiones así. Así que vamos a tener un volumen, dos de canciones propias y el primer volumen de, de tipo arqueología folclórica, arqueología criolla con este, todo un repertorio de 100 años. De hecho tengo un Foxtrot que está en un video, se llama Tutankamón, es muy simpático. Eh, les pido que lo que lo miren y lo compartan. Eh, el Foxtrot está en YouTube, Tutankamón, facilísimo de, de recordarlo. Uh -huh. que, que bueno, que es el, el único video promocional que tiene este nuevo disco. Y bueno, y en octubre y noviembre estuvimos eh, de gira, una gira
1: bastante larga. Una gira europea Alemania,
2: hermosa.
1: Estoy, sí, estoy mirando acá. Checa, España. Pardon, mira. España, Austria, República Checa, Alemania, Francia y Portugal, entre el 22 de octubre y el 22 de noviembre. De, eh, la semana que viene eh, también contanos un poco sobre esta, esta gira de un mes que hiciste por Europa el año pasado. Qué buen tour este. El, el tour que se llamó... Hoy me ven volver, ¿no? Sí,
3: sí este, con, con canciones nuevas y viejas, divino. Inclusive terminé cantando en la Asamblea Nacional de París, que para mí es una de las cosas más increíbles que hice en mi vida. Canté en el Parlamento francés eh, a fines de noviembre y, bueno, me vine lleno de todas estas cosas para acá a, a seguir con esta tarea, ¿no?
1: Qué divino. Bueno, la seguiremos el martes que viene. La verdad que fue un placer charlar con vos sobre Gardel. También es muy lindo hablar de, de tu carrera y, y te repito, Tabaré, un honor tenerte como encargado de este ciclo sobre Carlos Gardel durante todo el mes de abril.
3: Bueno, el, el honor es mío, el gusto es mío. Eh, la pasé muy bien y sigamos la semana que viene. Te mando un
1: fuerte abrazo. Otro para vos. Abrazo enorme.
2: Trial medio ranón cuando la momia apareció, a un pintamoras contrató, de colorines lleno el pintor, y su arabescos de arete full, lo chabacano hizo furor, y fama y plata ganó por el montón. Oh, señorita, no hay razón de tomar el pelo a un farón. Que el pobrecillo ya del flequillo no tiene ni un mechón La moda avanza sin cesar y hay damas ya que en su obsesión Usan relieves al limitar. En un rincón Lili no deja de soñar
3: Mariano López Tuque García César Sanguinetti